0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Wastforward Forward Podcasts Viertel 1. Heute sprechen wir mit unserer lieben Nachhaltigkeitsmanagerin Julia Kriegel. Julia ist im September 2021 im Anschluss an ihr Masterstudium zu Wastforward ins Team gekommen und Julia ergänzt das Team an einer Position, von der wir noch gar nicht lange wissen, dass wir sie besetzen und auch ausfüllen können. Heute teilt Julia mit uns, was sie ein Jahr nach ihrem Start bei was Forward über ihren Job denkt, was ihre Aufgaben sind und was ihre Idee von Nachhaltigkeit ist. Schön, dass du bei uns bist, Julia. Uns allen viel Spaß in den kommenden Minuten. Hallo Julia.
1: Hallo Matthias.
0: Ja, womit fangen wir an? Wir sind was Forward und wir treffen uns hier zum ersten Mal live zu einem kleinen Interview, zu einem Gespräch. Mhm. Bisher hat das ja so noch nicht stattgefunden.
1: Nee, immer über Zoom-Calls, mhm. video Videocalls. Ähm, deswegen freue ich mich auch heute mit euch hier zu sein. Also mit dir, Matthias, hier am Mikrofon und Maren filmt hier ähm, mit. Und ja.
0: Bevor wir zu tief einsteigen, schon ins Setting und so, ähm, mhm. fände ich es ganz gut, erstmal Hallo zu sagen. Okay. Ähm, ich bin Matthias und bei Was das, was ich als Second Chair bezeichne und Du bist die Julia. Wer bist du eigentlich?
1: Bin ich eigentlich? Ich bin Julia, bin seit September letzten Jahres ähm, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Vast Forward und ja, bin neben dir, Matthias, und neben Maren für die Implementierung unserer Nachhaltigkeitsstrategie zuständig.
0: Ja, wir haben August 2022, um das zeitlich nochmal zu verorten. Du hast also fast ein Jahr voll. Ähm, zu dem, was du so machst, kommen wir gleich nochmal mhm. im Detail. Ähm, sag doch mal kurz, wo wir uns hier überhaupt befinden.
1: Wir befinden uns hier im schönen Hamburg, im Hotel Tortue. Und ja.
0: Und da gibt es einen gibt kleinen, kleinen Podcastraum.
1: Podcast in Ein dem Studio. wir uns jetzt gerade befinden, genau.
0: Ja, genau. Da sitzen wir uns gegenüber und ähm, wollen uns vielleicht genau über das unterhalten, womit wir gerade eingestiegen sind über dieses. Erste gemeinsame Jahr bei Vast Forward für Vast Green, für unsere Nachhaltigkeitsinitiative. Ähm, vielleicht starten wir einfach mit deiner Rolle. Ähm, du sagst, du bist Nachhaltigkeitsmanagerin bei Vast Forward. Äh, was bedeutet denn das eigentlich?
1: Ja, das bedeutet, dass, wie ich das auch eben schon so kurz angemerkt habe, dass ich natürlich neben dir und neben Maren äh, für die Implementierung unserer Nachhaltigkeitsstrategie zuständig bin, die wir ähm, vor jetzt schon zwei Jahren von der lieben ähm, Alyssa, Jade, McDonald, Beate geschrieben bekommen haben. Und ich bin als Product-Ownerin ähm, ja auch zuständig dafür, einen Überblick zu behalten über unsere komplette warscreen Green Initiative, aber auch den, den Prozess ähm, und koordiniere unsere Arbeitsgruppen ähm, und ja, motiviere auch täglich das Team weiter ähm, mit so viel Elan, wie sie das bisher tun, an unserer Nachhaltigkeitsinitiative ähm, weiterzuarbeiten und das Thema Nachhaltigkeit bei Vast Forward oder generell zu feiern.
0: Das sind jetzt ja schon also zum einen eine Rollenbeschreibung sozusagen. Du mhm. unterstützt vor allen Dingen Marin und mich ja. und nimmst uns auch viel Arbeit ab, wofür wir sehr dankbar sind. Und als Product Owner, Ownerin hast du natürlich auch ganz konkrete Aufgaben im Alltag. Du hast mhm. eben schon ein Beispiel genannt, die Arbeitsgruppen anzuleiten. Was gibt es denn da noch für Dinge zu tun? Weil Nachhaltigkeitsmanager, Managerin ist ja ein Berufsbild, das noch nicht wirklich alt ist. Was machst du den ganzen Tag?
1: Ähm, das Schöne ist an meinem Job, dass er ja ziemlich, ich sag mal, breit gefächert ist. Also mein, mein Tag wird eigentlich nie langweilig. Ähm, es gibt immer was Neues zu tun, ähm, sei es für unseren Blog, ähm, Blogartikel zu schreiben ähm, oder generell auch unsere Social-Media-Kanäle im Blick zu behalten und auch dafür ähm, Texte zu verfassen oder Bilder zu verfassen ähm, oder auch mein Herzensprojekt, ähm, der Sustainable Friday, ähm, da immer wieder Content für zu kreieren. Ähm, das ist auch etwas, was ich sehr, sehr, sehr mag. Ähm, und ja, für was bin ich noch ähm, zuständig? Natürlich haben wir unsere Strategie ähm, bekommen und es wir sind jetzt in einer Phase, ähm, wo wir diese Strategie umsetzen, ähm, nennen wir auch Implementierungsphase ähm, und da geht es natürlich darum, die ganzen ähm, Punkte aus der Strategie umzusetzen. Also sei es ähm, die Lieferkat äh, Lieferkettentransparenz zu erhöhen, ähm, die Stakeholder anzusprechen ähm, oder auch wie ich vorhin schon meinte, das Team zu motivieren, mit uns an dem Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten. Ähm, das sind alles Themen, die mich tagtäglich beschäftigen. Und ähm, ja, ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Ja, auf ähm, jeden Fall.
0: Ähm, ich habe so also einen äh, natürlich aus unserer Perspektive der Initiatoren äh, von Was Green ähm, auch noch im Hinterkopf, dass wir als wir entschieden haben, unser Team zu erweitern, um eine Nachhaltigkeitsmanagerin noch gar nicht so genau wussten, was eigentlich auf uns zukommt in diesem Projekt. Und auch vor einem Jahr, als wir gemeinsam gestartet sind, war unsere erste Verabredung von Zielen eigentlich vor allen Dingen darauf ausgerichtet, diesen Prozess zu beschreiben und für Vast Forward auch sinnvoll aufzusetzen, mit dem Ziel, auch wirkliche Veränderungen zu generieren und nicht in irgendeiner Form Greenwashing über Labeling zu betreiben. Und ich finde es total spannend in der Rückschau, dass ähm, wir eigentlich vom Großen ins Kleine gegangen sind. Also äh, wir hatten eine grobe Idee, wo wir hinwollen. Und über den Prozess, den wir gemeinsam mit dem Gesamtteam entwickelt haben und den wir auch gemeinsam mit dem Gesamtteam vorantreiben, gibt es immer wieder neue Aufgaben. Du hast es selber gesagt, es ist sehr, sehr konkretes Arbeiten in Arbeitsgruppen, an den unterschiedlichen Bereichen, die für uns zum Beispiel in Bezug auf die Lieferkette relevant sind. Es geht aber eben auch in die Kommunikation vor allen Dingen, denn ja. äh, auch für uns gilt, tue Gutes und rede darüber. Mhm. Ähm, und das finde ich auch ähm, super spannend und bin ganz froh, dass du diesen Bereich auch so gut ähm, für dich selber angenommen hast und das so viel Spaß macht. Ähm, für uns ist gleichzeitig äh, deine Position, ja die, die Rolle der Product Ownerin eine eine Steuerungsrolle ähnlich einer Moderatorin ich will sagen du machst nichts allein eigentlich erstmal also bis auf das Kreieren von Content zum Beispiel wenn du etwas schreibst sondern du bist im Team eine von den Protagonisten die jeweils verantwortlich sind für bestimmte Bereiche und deine Aufgabe gehört dann oder zu deinen Aufgaben gehört dann auch noch diesen Zusammenhalt zwischen den Arbeitsgruppen zu schaffen damit nehme ich ein bisschen was vorweg, ähm, nämlich den Punkt, wenn das so ein Team-Approach ist, warum, wenn das Team das eigentlich kann, brauchen wir eigentlich eine Nachhaltigkeitsmanagerin. Wir sind ja auch ein kleines Unternehmen. Ähm, du kannst uns das sicherlich sagen, äh, sonst sage ich es dir auch noch mal gerne.
1: <lacht> also zum einen würde ich auch sagen, ich glaube, mittlerweile braucht jede Firma äh, eine Nachhaltigkeitsmanagerin, ähm, weil das einfach so ein wichtiges Thema geworden ist ähm, in unserer Zeit. Ähm, es liegen... Immense Herausforderungen äh, vor uns und ja, der Klimawandel ist wirklich da und wir können ihn aber auch noch beeinflussen. Und dafür ist es aber auch wirklich, meines Erachtens, notwendig, dass wir ähm, in unserem persönlichen, aber auch in unserem professionellen Umfeld ähm, Verantwortung übernehmen. Ähm, und das habt ihr erkannt, das hat Bas Forward erkannt. Ähm, und ja, wir sind zwar nicht vom Gesetz per se beeinflusst, noch nicht vom Lieferkettengesetz ähm, oder von der CSRD, ähm, aber indirekt sehen wir natürlich schon, ähm, dass auch wir Lieferketten beeinflussen und auch Lieferketten uns beeinflussen. Ähm, und ja, wir mit meiner Rolle ähm, unterstütze ich natürlich euch, ähm, das Management ähm, dabei schneller zu einem zu Ziel zu kommen und auch unsere Emissionen bis zum Ende 2020 auszugleichen ähm, und das natürlich ohne Greenwashing, wie du das gerade schon gesagt hast, ähm, unser Motto we do not just compensate ähm, kann ich hier eben auch kurz erwähnen ähm, und ja, es gibt auch keine Blaupause für KMOs. Vielleicht ist das auch noch äh, so ein kleiner Cliffhanger, den ich hier eben schon mal anbringen kann. Ähm, das ist auch natürlich ein Grund, warum ich da bin, damit wir diesen Weg zusammen ähm, Richtung Nachhaltigkeit ebnen können.
0: Ja, bevor wir nochmal auf den Weg eingehen, weil das natürlich super spannend ist, vielleicht noch den den Hinweis, dass es eine, ähm, eine Perspektive gibt oder eine Überzeugung, die über die Phase der Implementierung jetzt auch immer deutlicher geworden ist. Und das ist, dass wir davon überzeugt sind, dass ohne die Menschen in, in einem Unternehmen kein Unternehmen nachhaltig werden kann. Ähm, also es genügt nicht, zum Beispiel eine Nachhaltigkeitsmanagerin einzustellen, die dann vielleicht mit, einer Part-, mit einem Partnerunternehmen aus der Nachhaltigkeitsindustrie guckt, ähm, wie die Ergebnisse der Emissionsberechnung sind und dann eben Angebote einholt für die Kompensierung. Für uns ist das ähm, Arbeiten des Gesamtteams an diesem Veränderungsprozess eigentlich der Kern. Und du bist nicht nur Schnittstelle sozusagen zwischen Marine und mir und nimmst uns damit sozusagen die alltägliche Steuerungsaufgabe auch ab, sondern eben auch diejenige, die über den Tellerrand guckt, die ähm, natürlich in diesem ersten Jahr auch erstmal die Industrie lernen musste, in der, was aktiv ist. Das ist deine erste Position als äh, Mitarbeiterin in einem Unternehmen, richtig, nach deinem Masterstudium. Ja. Und ähm, da gab es also auch viele weitere erste Male für uns alle in diesem Gesamtprozess. Und wir sind total äh, happy, wie wir bis jetzt vorangekommen sind, noch ganz, ganz neugierig, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, in Bezug auf Neugier, äh, ich bin immer <lacht> wieder ähm, überrascht, äh, dass es tatsächlich keinen Weg gibt, der einfach begangen werden kann. Wir sind ein kleines Unternehmen. Eigentlich könnte man annehmen, sind wir auch schon so lange im, ähm, in diesem Nachhaltigkeitsbewusstsein, dass ähm, wir, als wir uns überlegt haben, Marine und ich, dass wir was vor was nachhaltiger aufstellen wollen, gedacht haben, okay, dann suchen wir uns jetzt eine Beratung und die sagt uns, so und so geht ihr fort, dann macht man diese Schritte ähm, zur Veränderung bestimmter Kategorien, die relevant sind und dann kompensiert man, was man eben nicht verändern kann. Und Überraschung: es gibt diesen Weg, nicht? Du hast es gerade schon den Cliffhanger gebracht, keine Blaupause für KMU. Ähm, was wir festgestellt haben, ist, dass Nachhaltigkeit ein Geschäftsmodell ist heute. Es ist eine ganze Industrie, die davon lebt, dass Unternehmen nicht wissen, wie sie sich in Richtung Nachhaltigkeit verändern können. Ähm, was ist denn, also das Besondere an dem Vorgehen, dass wir gewählt haben. Mhm. Das ist eine Frage. Aus deiner Perspektive. Was ist das Besondere? Was
1: ist das Besondere daran? Ja. Also ich würde sagen, es sind viele besondere äh, oder Besonderheiten ähm, Schnappt, an,
0: schnapp dir zwei. an
1: unserer Vorgehensweise. <lacht> ähm, vielleicht gehe ich auch noch mal ganz kurz, du hast es schon angeschnitten auf unsere Strategie und Methode ein, ähm, weil ich auch finde, dass gerade das, ähm, wie wir diese Methode aufgesetzt hat, haben, auch was ganz Besonderes ist. Ähm, und zwar haben wir in 2020, ähm, das habe ich vorhin auch schon erwähnt, ähm, unsere Nachhaltigkeitsstrategie ähm, zusammen mit Nachhaltigkeitsexpertin Alyssa Jade McDonald-Bertel ähm, erstellen lassen. Und wir wollten mit dieser Strategie vor allen Dingen eins, grüner mit System werden ähm, und nicht einfach nur kompensieren. Deswegen ja auch unser Leitspruch, we do not just compensate. Ähm, und wir haben als Methode die Triple Diamond Methode gewählt für uns. Ähm, und in dieser Methode gibt es verschiedene Phasen. Ähm, zum einen die Awareness-Phase, ähm, das ist der erste Diamant äh, in dieser Methode. Dann gibt es die strategische Phase, also die Erstellung einer Strategie. Und dann gibt es die Implementierungsphase, in der wir uns jetzt gerade ähm, befinden und in der wir jetzt auch wirklich die ganzen Prozesse ausrollen und validieren. Ähm, und... Ja, da in die in diesem Prozess haben wir auch die Arbeitsgruppen gebildet, von denen wir auch schon gesprochen haben. Also es gibt verschiedene Arbeitsgruppen für die verschiedenen Aufgaben in der Strategie, also zum Beispiel die Lieferkette, ähm, die Stakeholder, ähm, aber auch die Kommunikation und das Ausgleichen von den Emissionen. Ähm, und ja, du hast eben schon gesagt, wir müssen die Menschen vor allen Dingen erreichen, die bei uns im Unternehmen arbeiten, denn es reicht ja nicht einfach nur, wir haben jetzt keine Produktionsanlage, aber es reicht nicht, wenn man einfach nur einen Filter über eine Produktionsanlage legt oder weniger Strom verbraucht, sondern wir müssen die Menschen ähm, wirklich sensibilisieren und mitnehmen auf diesen Weg und ich glaube, dass wir das ganz gut hinbekommen, denn ich persönlich finde auch, dass unser Team super viel Energie mitbringt, Tag für Tag. Und ähm, immer wieder bin ich ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie, wie viel unser Team auch gelernt hat in diesem ganzen Jahr, ähm, äh, wo wir jetzt unsere Nachhaltigkeitsinitiative Was Green am Laufen haben. Und ähm, der Sustainable Friday zum Beispiel ist, ist ein Projekt, was sich aus dieser Strategie auch ein bisschen ergeben hat. Ähm, und ich finde es toll, wie, wie das Team das angenommen hat und ähm, wie die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit tagtäglich beschäftigen. Und ja, genau, das, das finde ich persönlich ist so, das erfüllt mich immer, wenn ich sehe, ähm, wie gut das auch bei, den, bei dem Team ankommt. und
0: Ja, ich würde ergänzen, wir als Team. Ja. Ähm, denn nicht das Team hat sozusagen durch den Prozess, also die anderen, sondern wir alle zusammen, ne? also ja. die, wir ähm, beginnen mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten ähm, und natürlich bis in die Inhalte. Und heute, du hast auch schon den Sustainable Friday ähm, erwähnt, den wir selbstverständlich nicht an Freitagen haben, sondern an Donnerstagen. Ja. Ähm, die Sustainable Fridays sind ähm, ja auch äh, kuratiert vom Team selbst. Mhm. Da lernen wir alle voneinander und ähm, können uns Themen schnappen, die wir interessant finden. Wir laden alle auch externe ein, wenn wir Menschen treffen oder ja. kennenlernen wollen, die bestimmte Themen besetzen. Also ich, ich finde es äh, super spannend, dass wir als Gesamtgruppe ähm, mit diesem sehr äh, agilen Vorgehen in Sprints ja auch äh, eine lesbare und für uns alle gleichzeitig transparente Lernreise sozusagen äh, gerade beschreiten. Um, und auch spannend in Bezug auf diese Triple-Diamond-Methode, mit der ja um, solche Prozesse geformt werden können, ist, dass dieser letzte Diamant um, eigentlich ein Endloser ist. Nicht? Mhm. Um, denn wir werden nicht fertig sein, wenn wir ein Label haben. Ja. Um, sondern es liegen permanent Aufgaben vor uns. Und ganz spannend übrigens finde ich auch, das haben wir vorhin ein bisschen ausge, ausgeblendet, dass es gar nicht nur um unser Team geht, sondern jetzt natürlich auch ein großer Teil deiner aktuellen Aktivitäten darin besteht, unsere Stakeholder ähm, anzusprechen und aktiv und mit unseren Lieferketten auch über das zu sprechen, was wir hier machen. Ja, ja, super spannend. Ähm, und gleichzeitig äh, ist das fühlt sich immer nach wahnsinnig viel Arbeit an für uns alle. Dabei ist das Team ganz, ganz klein. Hast du denn da gut reingefunden eigentlich in diesem ja. Jahr? Ich glaube schon, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich liebe unser Team. Ähm, das ist echt wirklich toll ähm, mit vor allen Dingen auch so einem kleinen Team zusammenzuarbeiten. Ähm, ich könnte mir das zurzeit auch gar nicht anders vorstellen. Ähm, zum einen, weil die Arbeit halt auch so abwechslungsreich ist. Ähm, dadurch, dass wir so ein kleines Team sind ähm, und ich als Nachhaltigkeitsmanagerin nicht nur einen gesonderten Bereich habe, also ich schaue nicht nur auf die Stakeholder oder nicht nur auf die Lieferkette, sondern ich kann überall reinspringen und ähm, sozusagen Expertin in jedem Bereich werden. Ähm, das finde ich zum einen super toll ähm, und ja, zum anderen finde ich es auch toll, dass durch so ein kleines Team habe ich natürlich auch einen viel intensiveren Kontakt zu allen Ladies ähm, und habe die Arbeitsgruppen viel besser im Blick, glaube ich auch, als wie wenn man jetzt in einem, in einem großen Unternehmen ist. Ähm, und was mir zum Beispiel auch sehr viel zurückgibt, sind, dass wir jetzt schon zwei ähm, Challenges dieses Jahr ähm, zusammen gemacht haben. Green, Green Challenges. Green Challenges, genau. Und ähm, da fand ich zum Beispiel auch einfach die ja, Initiative vom Team cool, ne, wie wir alle zusammen an dieser Challenge mitgemacht haben, wie wir zusammen voneinander lernen konnten. Und ja, das persönlich finde ich an so kleinen Teams ganz schön, dass man, wie gesagt, diesen engen Kontakt hat und ähm, gemeinsam irgendwie auch so Fortschritte sehen kann.
0: Jetzt haben wir viel über das Team gesprochen und ja. gehört <lacht> ähm, und auch ein bisschen was gelernt, was du so täglich machst mhm. in Bezug auf unser Unternehmen, was fort. Stellt sich natürlich die Frage, ähm, Menschen mitnehmen, ist gut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht es ja auch darum, was macht man jetzt eigentlich konkret als kleinen Unternehmen in der Digitalbranche? Mhm. Also was sind denn die konkreten Dinge, die wir, die wir machen werden? Vielleicht ist das ganz spannend, das zu teilen.
1: Ja, ähm, zum einen geht es natürlich auch darum. Ähm, wir reden viel über das Team, aber natürlich ist es für uns als remote strukturiertes Team ähm, im mobilen beziehungsweise im Homeoffice ähm, natürlich auch manchmal ein vielleicht anstrengender Prozess, als wenn wir jetzt vor Ort in einem Büro wären, weil die Frage ist natürlich, wie schaffen wir es, das Team mitzunehmen? Ähm, zum einen schaffen wir das zum Beispiel durch solche Challenges, ähm, aber auch durch unsere Transparenz und ähm, die Ladies alle mitzunehmen, ähm, Beispiel durch die Arbeitsgruppen. Ähm, aber was unsere Arbeit als digitaler ähm, Service-Dienstleister auch interessant macht, ähm, ist ähm, das Thema ähm, Nachhaltigkeit wirklich auch in der Digitalwelt ähm, ja zu verstehen. Denn oft wird dieses Thema heute auch noch ausgelassen. Es geht oft um die Emissions, ähm, den Emissionsausgleich oder dass man weniger Strom ähm, verbraucht oder weniger Wasser verbraucht. Aber tatsächlich ist der Digitalbereich einer der größten Stellschrauben, auch wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Und ähm, ja, wir benutzen hier den Begriff Green Data und ähm, bei dem Thema Green Data ähm, wollen wir den nachhaltigen Umgang ähm, mit digitalen Daten ähm, beschreiben. Also zum Beispiel Themen wie Green Coding, Programmierung, ähm, das Hosting von Websites, aber auch das Thema Datenhygiene. Ähm, das also, ist ein, ein schönes Wort. Ja. <lacht> Also welche Daten in welchen Umfang geteilt, versendet oder gespeichert werden ähm, und aber auch wie lange und wo sie gespeichert werden, denn das alles verbraucht eine Menge CO2 und da können wir eine Menge CO2 tatsächlich einspeich äh, ja einsparen. einsparen, genau, ja. das war das Wort, was ich gesucht habe ähm, und das beginnt zum einen auch bei uns, bei unserer internen Ablage, um, und reicht aber auch bis hin zu unseren Produkten, die wir ausliefern, also Display-Kampagnen, Websites und so weiter. Um, und wir schauen natürlich auch bei dem Thema Green Data auf unsere digitale Infrastruktur, also zum Beispiel auf Software und ja die Software, die wir für unsere Kommunikation intern, aber auch extern angewiesen sind um, und arbeiten seit ein paar Monaten da auch mit äh, unserem Partner Spinoki an einer permanenten Erweiterung und Verbesserung unseres Dashboards, ähm, indem wir halt diese Datenkategorien auch erfassen können und darstellen können und auch messen können. Ähm, Emission
0: Emissionsdashboard, vielleicht das mal zur, mhm. zur Ergänzung noch. Spinoki hilft uns dabei, unsere ganz konkreten Emissionswerte auf Basis der Kategorien, die wir erhoben haben und bei denen sie uns dann auch noch ein bisschen unterstützt haben ähm, auszuwerten. Das machen sie auf einem Spend-Modell. Das mhm. heißt, die nehmen unsere Buchhaltung und können mit ihrer künstlichen Intelligenz und ein bisschen Handarbeit dann sozusagen die einzelnen Ausgaben den einzelnen Bereichen der Emissionen zuordnen. Und wir können auf Basis dieses Dashboards dann vielleicht erkennen, wo wir ansetzen können. Hier fährt die Feuerwehr vorbei. Sehr gut. <lacht> Ja, also das Spinoki, nur kurz zur Ergänzung, ähm, haben wir auch lange nach einem Partner gesucht, der, bei, der in der Lage ist, flexibel auf unsere Art und Weise zu arbeiten, als 100% ja. Remote-Dienstleister einzugehen und auch speziell bei unseren Software- und Digitalprodukten hinzugucken, ähm, was bedeutet es eigentlich zum Beispiel, wie wir mit der Google Cloud zu arbeiten. Ähm, ist das gut oder ist das schlecht im europäischen Vergleich? Ja. Und auf der Basis kommen wir eben in den Moment, konkret auch Dinge ändern zu können.
1: Ja, und wir lernen auch immer mehr dabei bei diesem Prozess. Ähm, Dinge bzw. Prozesse, die wir davor vielleicht nicht hinterfragt haben, werden dann hinterfragt und werden auch geändert. Und ähm, das finde ich persönlich auch das Spannende an diesem Thema Green Data, was ich persönlich auch lange Zeit ähm, gar nicht als wichtig erachtet habe, Das ist so einen großen Unterschied macht, dass man wirklich darauf achtet, wo man seine Daten speichert und wie lange die da liegen. Und ähm, deswegen finde ich das auch super, dass wir bei Was Forward uns auch mit, würde ich jetzt persönlich sagen, einem Zukunftsthema schon beschäftigen, das auch immer weiter wachsen wird und uns da auch bei unseren Stakeholdern schon positionieren ähm, und die vielleicht auch mitnehmen können. Und das,
0: ich fand es super überraschend, ähm, in der... Recherche, mit welchem Partner wir zusammenarbeiten, um da genauer hinzugucken, dass weitestgehend mit Pauschalwerten gearbeitet ja. wird, und zwar europaweit, beziehungsweise auch international. Zum Beispiel, wenn es um Homeoffice geht, zum Beispiel, wenn es um den Einsatz von Software geht, die zusammengefasst wird. Cloud ist gleich Management Software, gleich Projektmanagement Software oder andere Datensysteme. Und auf der Ebene Unternehmens spezifisch überhaupt nicht optimiert werden kann, weil da wird einfach eine Pauschalzahl angenommen, die kann man dann kompensieren und fertig. So richtiger Change und Veränderung wäre da gar nicht möglich gewesen. Von daher war das für uns eine, auch Teil unserer Lernreise ähm, über uns selbst, ähm, erstmal genauer selbst hinzugucken, wie sieht es bei uns eigentlich aus und dann zu lernen, dass das eigentlich niemanden interessiert. Da mussten wir erstmal suchen, um jemanden zu finden. Ja. Ähm, in Bezug auf das, was wir bis jetzt erreicht haben nach diesem ein Jahr. Hast du da irgendwelche Tipps, wenn du zurückguckst? Ähm, kann sein, vielleicht hast du welche für andere Menschen, die sich für den Bereich interessieren, als Nachhaltigkeitsmanager, Managerin im KMU-Umfeld oder vielleicht auch für Unternehmen, die diese Reise beginnen wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was man aus diesem... Podcast jetzt gerade auch hinaus, äh, was man jetzt gerade aus diesem Podcast raushören kann, ist, dass es auf jeden Fall eine Strategie braucht mit klaren Zielen, mit einer Verantwortung neben dem Management und dass es das ganze Team braucht. Und wir sehen diese Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie ähm, als ganzheitlich an und ich glaube, auch nur so kann Nachhaltigkeit wirklich funktionieren, dass man das ganzheitlich im Unternehmen umsetzt, integriert und ähm, ja die, die, die gemeinsam die internen Prozesse auch wirklich anzustoßen und ähm, umzudenken. Ähm, und das schafft man, indem man zum Beispiel ganz konkret Aufgaben an das Team verteilt. Ähm, und ja, wir finden einfach... Und das ist auch meine ähm, persönliche Meinung ähm, zu dem Thema Nachhaltigkeit, dass die Mitarbeiter der größte Hebel sind ähm, in diesem Prozess, ähm, um mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen zu integrieren. Ein weiterer Punkt ist, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen, nicht perfekt zu sein, sondern es muss keine Strategie geben, es muss keine gesonderten Aufgaben geben, sondern man sollte einfach anfangen, man sollte schauen, was für Prozesse haben wir intern, die vielleicht gut oder schlecht sind, wie kann ich diese Prozesse optimieren, was für Veränderungen ähm, sind nötig, um unser Unternehmen nachhaltiger zu gestalten. Und ähm, ich glaube, dass dieses Thema Nachhaltigkeit Leute oft so ein bisschen Abschreckt, ja, abschreckt, ähm, beziehungsweise auch manchmal so ein bisschen lähmt. Ja, es ist einfach so groß, es ist neu, ähm, vielleicht auch wie damals so die Digitalisierung, ähm, Datenschutz. Das hat die Leute auch erstmal gelähmt. So, oh Gott, wo fange ich jetzt an? Dieses große neue Feld kann einen auf jeden Fall überfordern. Und ähm, da denke ich persönlich, wie gesagt, es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Hauptsache, man beginnt und ähm, der Weg. Ebnet sich dann irgendwie auch von ganz allein.
0: Also, es ist super, eine Strategie zu haben, was du eben gesagt hast. Ja. Äh, man muss aber damit nicht anfangen, nee, sondern muss man nicht. Genau. kleine erste Schritte ähm, ist das, worum es geht, um sich dann ins Thema reinzudenken und nicht gleich das ganz große Rad drehen genau. zu müssen.
1: Genau. Und ich glaube, das Wichtigste, ähm, das sehen auch wir, ist ähm, der dritte Punkt, das Feiern. Denn es ist toll, dass wir was verändern und es ist toll, dass wir Prozesse ändern und auch wenn es vielleicht kleine Schritte sind, ist es voll wichtig, die zu zelebrieren und dem Team zum Beispiel auch zu zeigen, hey, es ist cool, was wir machen und wir sind stolz, dass wir das alle gemeinsam machen und ja, das ist der dritte Punkt.
0: Ja, super spannend. Wir könnten natürlich noch ewig weiter quatschen. Mhm,
1: ähm, aber Ta
0: Timekeeperin <lacht> zeigt uns schon, äh, Time is up. Ganz lieben Dank, Julia, für ähm, den neuen Einblick. Und ich hoffe, wir sehen uns ähm, zu so einem weiteren Gespräch, bevor das Jahr um ist. Mhm. Ansonsten äh, werden wir, wie wir es immer machen in unserem Alltag, über Zoom, vielleicht auch ohne Video, um Daten zu sparen, ja, auf jeden Fall schnacken und das Gespräch fortsetzen. Wir freuen uns, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Ich habe mich auch sehr gefreut und ähm, ich hoffe auch, dass wir uns öfter jetzt persönlich sehen in, in solchen Podcast-Studios. Es macht unglaublich viel Spaß, hier so mit dir zu plaudern. Und ja, vielen Dank.
0: Super, finde ich auch. Vielen
1: Dank und tschüss. Tschüss.